0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde nuestra parroquia de San Juan Bautista en este bonito día que Dios nos regala. Eh, de Ayer un día eh, muy pesado para nosotros los sacerdotes, eh, ponerle la ceniza a las personas de manera como cada quien autorizado por su obispo, pero muchas felicidades a los que recibieron la ceniza. Ojalá que... Ojalá que lo que les decía ayer, comprometernos a hacer algo durante toda la cuaresma, lo hagamos. Muchas felicidades a los que ayer ayunaron, a los que no comieron carnes rojas ayer. Muchas felicidades. Ojalá que Dios los siga bendiciendo y los ayude para cumplir con este compromiso. Les doy la bienvenida y comenzamos nuestra celebración. Bienvenidos. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que se unen a nuestra oración. Vamos a pedirle a Dios como todos los días lo hacemos por una un oficio y un país. Hoy vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la oftalmología, o sea, a las personas que se dedican a los ojos los oftalmólogos, los oculistas. Y también quiero pedir por todos los que venden lentes o los fabrican. Todas esas personas que se dedican a, a eso, pues vamos a pedir por ellos. Hoy quiero pedir por ellos y también quiero pedir para que Dios bendiga a todas esas personas que tienen sus tiendas de lentes. Yo por ahí he ido a alguna ciudad. Por ejemplo, ahí en la Ciudad de México he visto que en el, mercado, en el metro Allende, creo que se llama Allende, pues hay muchísima venta de, de, de lentes. Entonces, todas esas gentes que trabajan allí, vamos a pedir por ellos. También por los que tienen algún otro negocio en el país y que se dedican a los lentes. Y bueno, pues también hoy quiero pedir por otro país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Argentina, ese gran país ese gran país que, que, que donde tanta gente ve la misa, vamos a pedir por los argentinos que viven en Argentina y por los que viven fuera de Argentina también, en Estados Unidos o en Europa o en algún otro país. En México hay muchos argentinos. Vamos a pedir por ellos que Dios los bendiga y los acompañe. Bueno, pues iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te rogamos Señor que inspires con tu gracia nuestras acciones y las compartas con tu ayuda, las acompañes con tu ayuda para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
1: del libro del Deuteronomio esto dice el Señor mira hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal si cumples lo que Dios te mando hoy amando al Señor tu Dios siguiendo sus caminos cumpliendo sus preceptos mandatos y decretos vivirás y te multiplicarás el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra. No vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigo al cielo, y en la tierra, de que le he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra, que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, Palabra de Dios.
2: Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que nos seguía por mundanos criterios, que no anden en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goce en cumplir sus mandamientos. Dicho. hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita en todo tendrá éxito Dicho el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo. Y el malo sus caminos acaban por perderlo. El hombre que confía en el Señor. Arrepiéntanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos.
0: Amor, ti, Señor el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que sea entregado a la muerte y que resucita el tercer día. Luego dirigiéndose a la multitud les dijo Si alguno quiere acompañarme que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga. Pero el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. No es malo ambicionar riquezas o buscar un buen trabajo. No es malo querer tener un buen carro, una buena casa. Tampoco es malo querer tener dinero para un gusto o ahorrado. El problema es cuando eso no tiene límite. Cuando una persona solamente se vive y se desvive por eso. Ya no hay otra motivación más que la de poseer, tener, adquirir, comprar. Cuando una persona llega a eso y su vida solo es eso, entonces se va convirtiendo en una vida de vacíos, una vida de una persona que no tiene llenadera. O sea, es como un costal sin fondo. Por más que le echen cosas, nunca se va a llenar el costal. Una persona que solamente vive esperando tener y poseer y poseer y poseer, nunca se va a llenar y va a llegar el momento que se va a cansar y va a decir, bueno, tanto ya que tengo, tanto, pero yo les voy a hacer una pregunta sobre todo a las personas que su muerte no está cercana, pero que su edad sí les dice que no está lejos. ¿De qué les sirve tener tanto dinero? Los que lo tienen, tantas casas, tantas tierras. ¿De qué te sirve tener tanta ropa que ni te pones, por cierto? ¿De qué te sirve tener tanta comida que no puedes comer tanto? ¿De qué te sirve tener tantos carros y nomás puedes andar en uno a la vez? ¿De qué te sirve? Una de las cosas a las que yo le tengo miedo cuando esté en la agonía, si Dios me permite agonizar, si me muero de un infarto o si me muero en un accidente, pues bueno, bendito sea Dios. Pero si me muero en agonía, yo agonizando un día, ay, qué difícil ha de ser estar en la agonía y saber que tengo tanto dinero y no me puedo curar, ¿verdad? Imagínense nomás, ¿no? Tengo tanto, tanto, tanto dinero, pero no me alcanza para comprarme un pulmón no me alcanza para comprarme un nuevo cerebro tengo los mejores médicos los mejores hospitales el mejor seguro pero no, no puedo comprar un día más de mi vida con todo el dinero que tenemos podemos comprar un día más podemos negociar con Dios y decirle oye todo lo que tengo te lo doy pero déjame vivir un día más se puede no se puede no ni siquiera un minuto le podemos comprar a Dios ¿Por qué les digo esto? Porque miren, la vida cobra sentido cuando empezamos a ver la otra vida con esperanza. Cuando empezamos a ver esta vida con gusto, con alegría, con ilusión, pero cuando empezamos a ver que hay otra vida y que si no le pongo ganas en esta, no voy a llegar a la otra vida. Porque yo les recuerdo que por más que la gente siga mintiendo, que la gente se muere y se va al cielo, si en esta vida usted no luchó para que Dios se la diera no, no cumplió los mandamientos no buscó a Dios en su vida no va a haber vida eterna ¿cuál vida eterna? pues porque a todos les van a dar la vida eterna si Jesús dejó muy claro, dice el que quiera seguirme que ¿qué? dijo Cristo hoy en el Evangelio ¿Qué qué? que tome su carro, se suba a su moto y me siga, si ¿Sí dice así el Evangelio, no dice eso, ¿eh? que agarre su testamento y se vaya a la tumba con todas sus cosas, su chequera, ¿no? con toda la ropa, con tus ropas ahorita. No, no es así. Y quien presuma que va a ir al cielo al morir pasándose de sinvergüenza en esta vida, con mucha pena te lo digo y te lo adelanto lo que te espera. Cuando llegues al juicio de Dios, tú, que no hiciste nada para ganar el cielo, no te lo van a dar. Porque vas a ser juzgado y después del juicio tendrás tu recompensa. ¿Qué merece quien no se esforzó? ¿Qué merece quien no tomó la cruz? ¿Qué merece la persona que se enamoró de los bienes y de las cosas de este mundo? Vean ustedes con mucha desgracia, con mucha tristeza, esta pandemia nos ha enseñado lo frágil que es nuestra vida. ¡Qué frágil! Nos está matando un virus que no vemos no lo podemos ver, no lo podemos agarrar no No sabemos ni cómo llega ni por dónde llega, ni nada nomás llega y nos da unas buenas revolcadas y vámonos, se fue, se acabó en horas, en dos, tres días se murió la persona ay, pero fulana, tanto dinero que tenía ay, fulano, tanto dinero que tenía, no se apuren el dinero sobra, quien se lo reparta? ¿verdad que sí? Uh, herederos, herederos sobran Ustedes no se apuren los que tienen mucho dinero. Sigan juntando, sigan juntando, que al cabo sobra quien se reparta tu dinero cuando mueras. No te preocupes, aunque no haya hijos, uh, sobrinos y ahijados y todo hay listos para ver qué les toca. Qué tristeza. Imagínense. Yo, yo me he puesto a pensar y digo, cuando yo esté en la agonía, cuando esté en un hospital y que esté muy grave. Y que esté inconsciente para los demás pero que yo esté consciente para mí y que diga me estoy muriendo me estoy muriendo me estoy muriendo no me puedo curar tanto dinero que tengo tantas propiedades que hice y, y no me voy a ir al cielo luego luego porque no fui una buena persona no fui yo lo sé porque las personas podemos engañar a los demás, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos. Nadie se puede engañar a sí mismo. No hice nada para que Dios me dé el cielo. Vean ustedes cuánta gente tenemos hoy enamorada de su negocio. Abren todos los días y sin falta. Aunque anden tristes, preocupados, quien se muera, ellos abren su negocio porque están tan enamorados de los bienes que ni el domingo hay tiempo para ir a misa. ¡Uh! ¡Qué esperanzas para confesarse! ¡Uh! ¡Qué esperanzas para ir en una peregrinación! No hay tiempo, comadre. Si yo no abro, a ver que el Padre venga y me dé dinero, lo que yo saco para comer. ¿Han oído ustedes esas expresiones tontas? Comadre, ¿cuántos años Dios te ha dado de comer? ¿Cuántos? Toda la vida, desde que eras una bebé. No eches mentiras y no seas tan ambiciosa. Deja un rato eso. Y dice el Evangelio, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su, cada, su cruz de cada día y me siga. Seguir a Cristo es una cruz. ¿no? Es la cruz de todos los días. ¿Ustedes creen que yo todos los días salgo a celebrar la misa con mucho gusto? ¿Qué creen ustedes? No, hay días que me lleva la tristeza. Tengo problemas, estoy cansado, no tengo ganas. Alguna señora loca o loco vinieron y me ofendieron. Y, y no siempre, no siempre uno celebra la misa o, o no siempre, yo veo a la gente que viene a misa con gusto, a veces los veo preocupados, los veo ansiosos y, y uno no sabe lo que trae en la cabeza esa persona, pero sin embargo está en misa otros no vienen ni alegres, ni tristes, ni con cara de pepino avinagrado, ni con cara de amargados, nada, nada, nunca nunca, están en, es que si no trabajo, ¿quién me da de comer? a ver que venga el padre y me dé el dinero para comer no seas tan habladora, no seas tan hablador. Cállate la boca. Tanto que te ha dado Dios y tanto que te va a dar. Y si te acercaras, te daría más. Aquí viene el secreto del Evangelio. Sobre todo ahorita que estamos empezando la cuaresma, a mí me da muchísimo gusto que muchas personas ayer, yo les dije de los compromisos, de hacer un propósito, de esforzarse estos 40 días como nunca lo has hecho y verás cómo Dios te va a permitir terminar la cuaresma y decir, lo logré, lo logré, lo que me comprometí en la cuaresma, lo logré, me siento muy bien, me siento plena delante de Dios. Dice el Evangelio, el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Ahí está esa gente, sigan, sigan vendiendo sigan, sigan, no, no paren de trabajar, trabajen y trabajen que al cabo, síganse haciendo ricos, hagan mucho dinero mucho dinero, el día que me mueran, me hablan, a ver qué me toca ¿eh? porque yo hace poco escuché al Papa Francisco una frase que me encantó ¿ustedes han visto detrás de un velorio un carro de mudanzas? cuando llevan al muerto al panteón no va un carro atrás con su sala con su cama, con sus trajes con su dinero con... nunca han visto un velorio así pues hay que empezar a hacerlo ¿Cómo ven ustedes no? hay que llevarle al muerto a la, al panteón su sala, su tele, su negocio yo no he visto hasta ahorita un, 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 una carroza funeraria que vaya atrás un tráiler con todas las cosas ¿no? que digan las cosas del muerto se las vamos a llevar no por eso dice el que el que quiera conservar su vida para sí mismo la perderá toda esa gente que piensa que van a ser eternas y que piensa que no se van a morir y que piensan que no van a dar cuentas prepárense porque el que el que quiera conservar su vida para sí mismo la perderá eso quiere decir vas a perder la vida eterna por enamorarte de esta vida eso quiere decir y aquí está el evangelio dice pero el que la pierda por mi causa ese la encontrará ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Yo he oído señoras chismosas y chismosos, y más ustedes, que luego, a los que vienen mucho a la iglesia, a los que me ayudan, los que sirven, los que cantan, los que son lectores, ministros, las personas que, que dejan sus trabajos el domingo o otro día para venir a ayudar, y, y les dicen, ay manita, ¿y cuánto te paga el Padre para que le ayudes? Pues, ¿qué te dan que ahí anda siempre? Ay, qué señoras tan flojas. No tienen que hacer esas que andan en la iglesia. ¿Les ha tocado alguna señora así o señor? ¿Por qué les preguntan cuánto les pago? Porque todo para ellos es negocio. Y no mueven un pie si no ganan. El que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. Todo el tiempo que ustedes han perdido aquí entre comillas perdido porque no es tiempo perdido tendrá una paga y yo no les voy a pagar yo les puedo dar algo pero no, eso no es el pago. El pago es la vida eterna. Esto no lo entiende la gente que está enamorada de los bienes. Es difícil comprenderlo. Casi siempre lo entienden muy tarde hasta que están en una silla o en una cama acostados y se dan cuenta que la muerte llega, entonces entienden demasiado tarde, muy demasiado tarde. Y eso es muy triste. Yo les quiero pedir a todos ustedes que pierdan la vida por Cristo, que le dediquen algo de tiempo a Dios, todos los días, una visita al templo, una novena, la misa, algo y verán qué bien se van a ir sintiendo hermanos esta vida no nomás venimos a trabajar esta vida también venimos a rezar y a hablar con Dios ojalá me entiendan muchos que estoy viendo que no tienen tiempo para Dios eso es mentira yo cuando alguien me dice ay es que yo no tengo tiempo no les creo a ninguna persona que me dice eso Así que, hermanos, el que pierda su vida por mí, ese la encontrará. ¿Por qué creen que yo aguanto todos los trancazos que me tiran? Porque yo no soy sacerdote por esas mujeres chismosas o por esos viejos importones. Yo no soy sacerdote por esa gente. Soy sacerdote por la gracia de Dios. Y porque yo quise y porque yo quiero. Y porque yo me quiero salvar. Y porque yo estoy entregando mi vida por Dios, no por esa señora chismosa que no quiere que yo hable así, que, no, pues que Dios la bendiga, pues ni que yo fuera que, para que usted esté diciendo, yo estoy entregando mi vida por mi gusto y porque he encontrado que el único sentido que tiene la vida para el hombre es ganar la vida eterna. De lo contrario, todo aquí es vanidad y todo aquí es orgullo y todo aquí es egoísmo y todo aquí es una ambición terrible, donde todos andan a ver quién tiene más dinero hasta que les da un infarto se acabó la ambición. Que Dios bendiga a la gente muy ocupada, que Dios bendiga a la gente que, que todo el tiempo trabaja, que Dios bendiga a la gente ambiciosa, que Dios bendiga a toda esa gente que no mueve un pie, nunca, gratis, por nadie, que todo para ellos es dinero. Qué tristeza. Ojalá no sea demasiado tarde cuando entiendas que sin Dios, tu vida no tiene ningún sentido. Que así sea. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
3: Por los militares cristianos. Por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse el, al Evangelio, oremos al Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan, dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y, y por los jóvenes y por, por los adultos y por los ancianos, oremos al Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado resucidos, al, resucidos, reducidos a la inactividad, oremos al Señor. Por, nuestra, por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas oremos al Señor
0: vamos a pedir por todos nuestros familiares enamorados del dinero y del trabajo que ojalá cambien y se enamoren de Cristo más por Jesucristo nuestro Señor siéntense por favor Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Habiendo, mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en el altar, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo bendecir tu nombre Padre rico en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de tu salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria proclamamos el canto de tu alabanza diciendo... Ahem, <coughs> Nos ponemos de pie, oremos. Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos Dios Todopoderoso que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación por Jesucristo nuestro Señor. En todo el tiempo de cuaresma se hace una oración sobre el pueblo antes de la bendición. Inclinen su cabeza, por favor. Dios Todopoderoso, que has dado a conocer al pueblo la senda de la vida eterna, te rogamos que por el mismo camino nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocaso, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos el día de ayer a las 7 de la noche subimos el café católico sobre la cuaresma. Este café católico lo grabé en el mes de febrero, es un tema muy bueno. Ayer, yo creo que muchos ya lo vieron, hablé sobre la ceniza, sobre cuánto tiempo dura la cuaresma, qué es abstinencia, qué es ayuno, cómo guardo la abstinencia, qué dice el cuarto mandamiento de la ley de la iglesia, por qué se llama cuaresma, qué hizo Cristo en la cuaresma y, sobre todo, qué hacer yo como católico en la cuaresma. Les invito a verlo, a disfrutarlo. Y sobre todo hacerme caso, aunque sea háganme caso la mitad de lo que les digo ahí. No les pido todo, pero aunque sea algo de lo que digo ahí, anímense a hacerlo. Ahí está el video aquí en YouTube desde ayer a las siete de la noche. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana. Mañana es primer viernes de cuaresma, quien guste ayunar lo puede hacer. No es obligatorio ayunar mañana, no, pero sí guardar la abstinencia de carnes rojas, eso sí es obligatorio. Les invito a guardarla y los que venden carne, pues mañana vendan taquitos de papa, de huevito, de quesito. Porque si ustedes venden carne, también forman parte del pecado. Tanto mata la vaca el que les tira la pata. como dice el dicho? No dice. Tan culpa tiene el que mata la vaca como el que les tira la pata. Tan pecado hace el que se come los tacos de carne como el que vende los tacos de carne. Sabiendo. Cuídense mucho. Bonito día.